0: בוקר טוב, כיתה ג' אילן, מה שלומכם הבוקר? איך קמתם היום? קצת עייפים? אולי מאוד מאוד ערניים? התעוררתם לבד או שהעירו אתכם? איך בכלל יודעים מתי לקום? איך אנחנו בכלל יודעים מתי הגיע הזמן לאכול ארוחת בוקר? ‫כי קוראים לנו לאכול ארוחת בבוקר? ‫או שאנחנו מרגישים רעבים? ‫מעניין. ‫היום יום שלישי, ‫האריך <coughs> <coughs> הוא היום שלישי, ‫השלוש עשרה, ‫בחודש אוקטובר שנת 2020. נאריך הוא כ"ה בתשרי, אמרו אז כ"ה בתשרי אה, בשנת תשפ"א. אנחנו היום ככה מתקרבים ל, כן, לאמצע השבוע, נכון? אין בדיוק אמצע השבוע בשבעה ימים, נכון? יש ראשון, שני, שלישי, חמישי, שישי, שבת, אז רביעי הוא ככה היום האמצעי, בוא נגיד. מכל צד יש לו שלושה ימים. Okay. אז אני מקווה באמת שישנתם טוב ושיש לכם מרץ לקראת היום החדש. אתם כבר אחרי איזה טיול בוקר קטן, אם לא, אז... אז, אח אז אחרי השיעורים שלנו, קצת לצאת החוצה. מאוד מאוד נעים היום, בימים האלה בחוץ. <אז>, אז אתמול דיברנו קצת על היממה, על כל המועדים והזמנים שיש לנו מעלות השחר, דרך הזריחה, דרך הבוקר, צהרורי היום, שזה חצות היום, ציירתם במחברת, נכון? חצות היום וחצות הלילה. <אז> ואת אחר הצהריים והערב. היה לנו לפני אחר הצהריים ולפני, ובערב היה לנו את צאת הכוכבים, נכון? ואת חצות הליל, שזה אמצע הלילה. כמה זמן עובר מחצות היום לחצות הלילה? 12 שעות. כמובן בחורף ובקיץ זה קצת משתנה, בחורף יש לנו יותר... ‫הערב יותר ארוך, ‫הוא מחשיך יותר מוקדם, נכון? ‫בקיץ יש לנו יותר שעות אור. ‫לא בדיוק מתחלק שווה, משווה ‫בין האור לחושך, ‫אבל זאת כזה חלוקה של יממה. ‫אז התחלתי לשאול אתכם ככה, ‫איך, איך אנחנו בעצם יודעים? ‫מה לעשות מתי? ‫מה מסמן לנו? ‫תגיד, הציפורים? ‫ציפורים נודדות, נכון? ‫יש ציפורים שבקיץ מקננות, ‫נוצרות בחורף, ‫נודדות לארצות הדרום, ‫החמות כל שנה. ‫יש סיפור על צנוניות שהן... מהארץ קליפורניה שבארצות הברית. בקיץ הן כאמור מקננות, ובחורף, בקור, הן נודדות לארצות הדרום החמות. כל שנה אנשים שם כבר יודעים, אני יודעת כי אני פעם גרתי בקליפורניה לפני הרבה שנים, ואנשים שם כבר יודעים בדיוק מתי הם יחזרו, יש תאריך. ב-19 במרץ, שזה ככה, תחילת האביב שם, הם... חוזרות, ואין להן לוח שנה. איך הן יודעות בדיוק מתי לחזור? מעניין, יש להן איזה חוש זמן פנימי. נכון, הן מרגישות את מזג האוויר. יש להן כל מיני סימנים שאומרים להן, עכשיו הזמן לנוע מפה וללכת למקום יותר חם, כי עוד מעט יהיה פה קר מדי בשבילנו. יש עוד סיפור לפני מאה שנה. חי בחווה, חוואים, שהוא השגיח על עדר בקר. כל ימות השבוע הוא השגיח עליהם. בכל שבת הוא נהג לתת לפרות את המעדן שהכי אהוב עליהם, גוש של מלח. תום כל יום, רגיל, יום ראשון, שני, שלושי, הוא היה יוצא לאחו, שם הם היו אוכלות הפרות, ואוסף אותן לרפת לחליבה. וביום שבת הוא לא היה צריך בכלל לצאת לאסוף אותן. ביום שבת הפרות היו מגיעות בעצמן. עוד לפני בכלל שהיה מספיק לאסוף אותן, בואו פרות, בואו לחלוב, אני אחלוב אתכם עכשיו. הוא לא היה צריך לקרוא להן בכלל. הם כל כך אהבו את המלח והם זכרו. בדיוק מתי מגיע הזמן שבו הן את המלח? ביום שבת, יום הפינוק. הן היו חוזרות בעצמן. זה ככה אחיות שמרגישות את הזמן, לי לשאול, איך אנחנו באמת יודעים? מתי הגיע הזמן לחול? מה? מתי, מתי עברה דקה? נסו הבית למדוד ככה דקה. נסו למדוד דקה, אתם יודעים בדקה יש 60 שניות, ונסו למדוד נספור דקה, תראו, תסתכלו על אמא או אבא או אח, מה מספיקים לעשות בדקה. Mm -hmm. אולי שימדדו לכם דקה, תראו מה אתם מספיקים לעשות. לקפוץ על רגל אחת, אולי לעמוד על הראש, אולי להקיף את הסלון. עד כמה פעמים? תכתבו לי, תספרו לי מה הצלחתם למדוד בדקה. בסדר? אז היום... גם במחברת, לכתוב כל מיני דברים שקשורים לסדר היום שלנו. מה? איך נראה? איך נראה, אה, מה אני עושה בכל מיני שעות ביום? לוח הזמנים שלי. אני מתעורר, אתם תראו במחברת כתבתי לכם מתעורר, ומין קו אלכסון או תף, זאת אומרת, מתעורר או מתעוררת. אני מתעורר בבוקר בשעה. אתם צריכים לכתוב באיזה שעה. תעתיקו את זה למחברת, את הדף ששלחתי, ותבלעו את השעות. אני עובד על משימות הכיתה, או עובדת על משימות הכיתה, בשעה. בדרך כלל. אם אין לכם שעה קבועה, אז תבחרו שעה אחת ותכתבו. אני אוכל ארוחת צהריים בשעה. אני משחק עם אחותי, או הכלב, או הארנב, בשעה. כל מיני דברים כאלה שהתכתבתי לכם. תכתבו את השעה, אתם יכולים לכתוב אותה במספר, נגיד בשעה שמונה, מספר שמונה, או לכתוב באותיות שמונה, שין, וו, זהו ככה לגבי הזמן, הזמנים ביום, הזמנים בשנה, הזמנים בשעה. יש לי גם... בואו בשבילכם זמן. רגע, לפני הסיפור, אני רוצה עוד פעם להזכיר את העיתון של הכיתה. אתמול כבר קיבלתי מאלונה עוד משהו חדש לעיתון שלנו, איזה ראיון לקופסה. אז אני אשמח לקבל עוד, עוד ראיונות, יכול להיות חידה, בדיחה. סיפור שקרא לכם תמונה יצירה שתרצו לשתף עם החברים. ונעבור לסיפור שלנו. היום שזה... אתמול סיפרנו סיפור אסקימוי. היום זה סיפור שהגיע מרוסיה. נקרא סיפור הזמן האבוד. ‫הוא היה פעם נער בשם פטיה זובוב. ‫אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. ‫פטיה זובוב. ‫הוא למד בכיתה ג' של בית הספר ה-14, ‫בכיתה השלישית של בית הספר ה-14. ‫בכל הזמן פיגר, איחר, ‫בשפה, בחשבון ואפילו בשירה. ‫אספיק, אמר, ‫בסוף הרבע הראשון של השנה. ברבע השני השיג את כולם. בשעבר הרבע השני הוא קיווה לקראת השלישי. וכך איחר ופיגר, פיגר ואיחר ולא דאג, כל הזמן אמר, ספיק, ספיק. ויום אחד הגיע פתיה לבית הספר, כרגיל באיחור, רץ למלתחה, זרק את התיק על הדלפק וקרא, דודה נטשה, קחי את המעיל שלי. דודה נטשה שואלת מבין הקולבים, מי קורא לי? זה אני, פתיה זובוב. למה קולך צרוד כל כך? שואלת דודה נטשה. בעצמי השתוממתי, אנו אה, פתיה, משום מה אני צרוד. דודה נטשה יצאה מבין הקולבים, הסתכלה על פתיה וצעקה. אוי! פתיה נבהל ושואל, דודה נטשה, מה קרה? איך זה מה קרה? ענה דודה נטשה, אמרת שאתה פתיה זובוב, ובעצם אתה אולי סבא שלו. איזה סבא אני? שואל פתיה, אני, אני פתיה, תלמיד הכיתה השלישית. אז תסתכל בראי, אומרת דודה נטשה. פתיה מסתכל בראי וכמעט נפל. הוא ראה שהפך לזקן גבוה, רזה, חיוור, שמח לו זקן שיבה ארוך בשפם. בניו היו מקומטים. הביט על עצמו פתיה, הביט וזקנו הלבן נרעד. הוא קרא בקול עבה, ו... אמו! ורץ מבית הספר, רץ וחושב. נו, מי אם אמא שלי לא תכיר אותי? אני כבר אבוד. בא לדלת אדירה וצלצל שלוש פעמים. אמא שלו פתחה את הדלת, היא מביטה על פתיה ושותק. גם פתיה שותק, ומד, זקנו לבן וכמעט בוכה. מה דרוש לך, סבא? שאלה אמא בסוף. את לא מכירה אותי? לחש פתיה. סליחה, לא, ענתה אמא. באתי המסכן הסתובב והלך לאן שהובילו אותו עיניו. הלך וחשב, איזה זקן בודד ואומלל אני. אין לי אמא ולא ילדים או נכדים ולא חברים, והעיקר לא הספקתי ללמוד. זקנים אמיתיים הם רופאים או אמנים או חוקרים. למי אני נחוץ, שבסך הכל אני תלמיד של כיתה שלישית? אני, אני אפילו לא אקבל כסף, כי בסך הכל עבדתי רק שלוש שנים, ואיך עבדתי? לא למדתי. אני נער אומלל וזקן אומלל, איך כל זה ייגמר? כך הלך פתיה וחשב, חשב והלך, ולא הרגיש אפילו שיצא מהעיר והגיע ליער, והלך ביער עד שהרשיך. טוב יהיה לנוח כאן, חשב פתיה, מיד ראה שבצד. ‫אחרי האשוחים, בן בית קטן כלשהו. ‫פטיה נכנס לבית ולא ראה שם איש. ‫באמצע החדר עומד שולחן, ‫ומעל השולחן פנס נפט. ‫סביב השולחן עומדים ארבעה שרפרפים. ‫על הקיר מתקתק שעון, בפינת החדר ערימה של החציר. ‫פטיה נשכב על החציר, ‫התחפר בו עמוק, ‫התחמם קצת ובכה. נגב את הדמעות בזקן ונרדם. פתאום התעורר, בחדר אור, המנורה דולקת מעל השולחן, וסביב השולחן יושבים ילדים, שני בנים ושתי בנות, לפניהם חשבוניה גדולה במסגרת נחושת, חשבוניה זה חמזים שסופרים, וממלמלים הילדים שנתיים ועוד חמש ועוד שבע ועוד שלוש. זה לך, אדון סרגי פטרוביץ', ואלה שלך, גברת אולגה, וזה לך, גברת מרפה, ואלה לך, מר דימה. מי הילדים האלה? מדוע הם חמורים כאלה? מדוע הם נאנקים כמו זקנים? מדוע הם מדברים זה לזה בצורה רשמית כזאת? אף הם התאספו בלילה בתוך החדר הזה. אטיה זובוב השתתק לגמרי, לא נושל, מקשיב לכל מילה. ומה ששומע מטיל עליו אימה. אלה לא הילדים והילדות שישבו ליד השולחן, אלא מחשפים ומכשפות. הסתבר לו כי אם בן אדם כלשהו מבזבז את זמנו, הוא לא מרגיש כשהוא מזדקן. לזה בדיוק זקוקים המכשפים, את הזמן המבוזבז לוקחים לעצמם. האנשים מזדקנים והמכשפים נעשים צעירים יותר. כך יזדקן היום. כך הזדקן היום גם פטיה זובוב, ולא הוא היחיד, אלא עוד שתי בנות מהכיתה השלישית של בית הספר, ועוד ילד מכיתה שנייה של בית ספר אחר. הילדים המסכנים הזדקנו ובעצמם לא הרגישו לכך, והמכשפים יושבים לשולחן, מחשבנים על החשבונייה, החשב... ומחלקים בינם את השנים המבוזבזות. אטיה חושב, איך אוכל לפנות עכשיו? מה לעשות? איך להחזיר את הזמן המבוזבז? המכשפים חילקו כבר את כל הזמן, התגוננו להוריד את החשבוניה מהשולחן. אבל סרגיי פטרוביץ', המכשף הראשי, לא הסכים. הוא לקח את החשבוניה וניגש לשעון שעל הקים, הזיז את המחוגים, בדק את גלגלי השיניים, הקשיב איך נעה המטוטלת, ושוב עבד על החשבוניה. חישב וחישב, ספר וספר, עד שהשעון הראה. חצות. ואז בדק שוב מה התקבל אצלו בחשבוניה. אחר כך קרא לחבריו המכשפים ואמר בקול רם: אדונים המכשפים, דעו לכם. הילדים, שאותם הפכנו היום לזקנים, יכולים עדיין לחזור לצעירותם. איך? שאלו המכשפים בבהלה. תכף אסביר, אמר סרגי פטרוביץ'. הוא יצא מהבית על קצות הבעונות. עבר סביב. חזר, סגר היטב את הדלת, ובמקל בדק את החציר שבפינה לראות שלא מתחבא שם אף אחד. פתיה, ישב שקט כמו עכבר. למזלו, הנס הנפט האיר חלש והמכשף הרע לא ירגיש בו. הוא קרא ליתר המכשפים להתקרב אליו ואמר להם בלחש: לצערנו הרב העולם מסודר כך שאדם יכול להשתחרר מהמזל הרע שלו, אם רק מאוד ירצה וכך. אם הילדים, שאותם הפכנו היום לסקנים, יפגשו זה את זה, יבואו הנה בחצות, יזיזו את נחוגי השעון שבעים ושבע סיבובים אחורה, אז הם שוב יהפכו לי... לילדים, ואותנו יחסלו. המכשפים השתתקו. ואז המכשפה אולגה אמרה, אבל איך הם ידעו זאת? ודימה הוסיף. הם לא יבוא הנה בדיוק בחצות. בחצות הם יאחרו לפחות בדקה אחת. והמחשפה מארפה קראה. פתאום, איך זה ייתכן אם ילדים לא ידעו לספור עד שבעים ושבע? אכן זה כך, ענה סרג'י המחשב. בכל אופן, תשמרו היטב. אם הילדים יגיעו אל השעון ויגעו בה בחוגים, אסור יהיה לנו לזוז מהמקום. ובינתיים, חבל לבזבז זמן, נלך לעבוד. המכשפים הורידו את החשבוניה מהשולחן ויצאו בריצה מהביטן. הם רצו כמו ילדים, אך באותו זמן ננחו כמו זקנים. עד תיעזובו המתין עד שכל צעדיהם לא נשמע יותר. יצא מן הביתן ובלי לבזבז זמן, בהליכה בין עצים ושיחים, רץ העירה לחפש תלמידים זקנים. העיר עדיין לא התעוררה, החלונות היו חשוכים, הרחובות ריקים. ואף אחד לא עמד בצומתי הכבישים. החור הראשון בא מהר מאוד, נשמע צלצול החשמליות הראשונות. פטיה ראה בסוף. בסוף אישה זקנה שהלכה ברחוב עם סל גדול. סליחה גברתי, אולי את תלמידה? מה? מה? שאלה הזקנה בחומרה. אז אולי מהכיתה השלישית? כיתה ג'. אך הזקנה רק רכה רק... ברגליים והניפה על פטיה את הסל הגדול. ארטיה בקושי הצליח לברוח. שם עמוק והלך מעלה. והעיר כבר התעוררה ממש. החשמליות נוסעות, אנשים הולכים לעבודה. באו משאיות שהביאו סחורה לחנויות והחלו לפרוק אותה. משאיות אחרות באו לבתי חרושת, לתחנת רקד. חצרני הבתים מטאטאים שלג, מפזרים חול כדי שאנשים לא יגלשו על הקרח. לא ייפלו. לא יבזבזו את זמן, זמנם לשווא. כל זה פתיה ראה כל יום, אבל רק עכשיו הבין מדוע אנשים מפחדים לאחר, לא להספיק. התחיל פתיה לחפש סקנים, אך לא מצא אף אחד מתאים. אמנם ברחובות הולכים גם אנשים זקנים, אבל אלה אמיתיים, לא תלמידי כיתה שלישית, רואים זאת. הנה זקן עם תיק, כנראה מורה. הנה זקן עם גלי ומברשת גדולה. ונרצה באי. ושם נוסעות מכונית כיבוי ובתוכה זקן אחד. זה ראש צוות הכיבוי של העירייה. האיש הזה בוודאי לא בזבז את זמנו לשם אף פעם. פתיה הולך ברחוב, מחפש, אבל זקנים צעירים, ילדים זקנים, אין בסביבה. נשאר רק אור פתיה המסכן, איחר, איגר, ולא שווה כלום, לא נחוץ לאיש. צוהרי היום הגיע פתיה לכיכר קטנה והתיישב על הספסל הנוח, ופתאום קפץ על רגליו. ראה על הספסל השני, לא רחוק ממנו, יושבת זקנה ובוכה. פתיה רצה להרגש את אליה, אבל לא העז. אחכה, אמר לעצמו, הראה מה היא תעשה. הזקנה הפסיקה לבכות, יושבת ונענעת את רגליה. אחר כך הוציאה עיתון מכיס אחד, ומהכיס השני חתיכת לחם עם צימוקים. היא פתחה את העיתון. פתיה כמעט והתחיל לצעוק בשמחה, עיתון הנוער, היה כתוב שם, והתחילה לאכול ולקרוא. היא הוציאה את הצימוקים, ואת הלחם לא אוכלת. גמרה לקרוא, קיבלה את העיתון, ופתאום ראתה דבר מה בשלג. התכופפה והרימה כדור קטן. נראה. עבד למישהו בשלג. הזקנה בדקה את הכדור מכל הצדדים, נגבה אותו בקפידה עם קצה המעיל שלה, ואז ניגשה לעץ והתחילה לשחק בזריקת הכדור. פתיה רץ אליה דרך השלג. דרך השיחים רץ וקרא: סבתא, לא להאמין, התלמידה. הזקנה קפצה מרוב שמחה, תפסה את פתיה בידו וקרא: נכון, נכון, אני מריסה, תלמידה בכיתה השלישית. מי אתה? אטיה סיפר למריסה מיהו, הם נתנו יד, יד זה לזו, ויחד התחילו לחפש חברים נוספים. חיפשו שעה, שעתיים, שלוש. בסוף הגיעו לחצר, לחצר של בית גדול, ורואים לפני הבית מקפצת אישה זקנה. היא ציירה קלאס על האספלט, וקופצת על הרגל אחת אחרי אבן. רצו פטיה ומריסה אליה. סבתה, התלמידה, תלמידה, תלמידה, עונה הזקנה, תלמידה של הכיתה השלישית, נדיה, ומי אתם? יאומריסה הסבירו לה מי הם. שלושתם יצאו יחד והלכו לחפש את החבר האחרון שלהם. אבל זה הרביעי, כאילו אדמה בלעה אותו. איפה חיפשו אותו שלושת הזקנים? בחצרות, בגנים, בתיאטרון ילדים וקולנוע. הילד עבד, לא מצאו אותו. והזמן עבר, כבר התחיל להחשיך. במקומות הנמוכות של הבתים נדלקו אורות. היום הולך ונגמר, מה לעשות? האם הכל אבוד? ואז מריסה קראה, תביטו, תביטו. בתיה ונדיה הסתכלו וראו, נוסעת חשמלית מספר תשע, ומאחור יושב איש זקן. כובע מכסה אוזן אחת. הזקן. הזקן מתנופנף ברוח. הזקן נוסע ושורק. החברים מחפשים אותו, רגליים כבר כואבות, והוא רק נוסע ונהנה. הילדים רצו אחר החשמלית. למזלם, הרמזור היה אדום והקורא נעצר. הילדים הורידו אותו אליהם. אתה תלמיד? שואלים. ודאי, הוא אומר, תלמיד כיתה שנייה, התייזייצ'ב, ומה אתם רוצים? הסבירו לו הילדים מי הם, לא לבזבז את זמנם לשווא, נכנסו ארבעתם לחשמלית. ונסעו ליער. באותו הקרוב נסעו גם כמה תלמידים. הם קמו מיד כדי לפנות מקום לזקנים שנכנסו זה עתה. התיישבו בבקשה סבים וסבתות. הזקנים שלנו נבוכו, הסמיקו וסירבו. אבל התלמידים כאילו להכעיס, היו מנומסים וביקשו שוב. אבל תתיישבו, אתם עבדתם קשה בחייכם הארוכים, התעייפתם. עכשיו שבו, תנוחו. למזלם החשמלית הגיעה לאזור היער, וכל הארבעה ירדו ורצו אל העצים. אך כעת באה שוב צרה, הם טעו ביער. בא כבר הלילה חשוך מאוד, והם נדדו ביער ולא מצאו דרך. אך זמן זמן, אמר פתיה, הוא רץ ורץ. אתמול לא סימנתי לי את הדרך חזרה, פחדתי לאבד זמן. ועכשיו אני רואה שלפעמים כדאי לאבד קצת זמן. כדי להציל אותו אחר כך. התעייפו מאוד התלמידים הזקנים, אך למזלם התחילה לנשוב רוח, פיזרה את העננים, ובשמיים הופיע הירח. פטיה עלה על, על עץ לבנה וראה, הנה עומד שם הבית הקטן, לא רחוק מהם מלבינים קירותיו, ואור נראה בחלונות. פטיה ירד מהעץ והזהיר את חבריו, שקט, בלי מילה, אחריי. הילדים הלכו בשלג עד הבית, בזהירות הסתכלו בחלון, על השעון השעה 12 פחות 5. המכשפים שוכבים על החציר ומנצלים את הזמן הגנוב לשינה. ישנים, אמרה מריסה, שקט לחש פתיה. לאט לאט פתחו הילדים מדל את דלת הבית וניגשו לשעון. הם הגיעו אליו דקה אחת לפני 12. בדיוק בחצות פתיה הושיט את ידו למחוגים לסבב, והתחיל לסובב אותם מימין לשמאל. בצעקה גדולה קמו המכשפים, אך לא יכלו לזוז ממקומם. הם עמדו והתחילו לגדול. הפכו לאנשים מבוגרים. שערות שיבה הופיעו על הרכות. הפנים התכסו בקמטים. תרימו אותי, קרא פתיה, אני נעשה קטן ועוד מעט לא אגיע למחוגים. שלושים ואחת, שלושים 33. החברים הרימו ארפתיה על הידיים. עם כל סיבוב המחוגים, המחשפים נעשו לזקנים, תשושים, מגווננים. כל פעם יותר התכופפו אל הארץ. ובסיבוב האחרון סיבוב, סיבוב 77 של המחוגים, כל המחשפים הוציאו זעקה גדולה ונעלמו. כאילו לא היו קיימים מעולם. ילדים הביטו אלה על אלה והתחילו לצחוק משמחה. הם היו שוב ילדים, ונס הצליחו להחזיר לעצמם את הזמן האבוד. הם ניצלו, אך כדאי לכם לזכור, אדם שמבזבז את זמנו לריק, לא מרגיש אפילו, אבל מסתכן מהר. זהו הסיפור על זמן האבוד. אז היום, חמודים ואיכרים, מקווה שתנצלו את הזמן טוב טוב לכל הדברים שדיברנו עליהם ולעוד דברים שאתם בטח נהנים לעשות בבית וגם כמובן לעזור להורים לעזור להם בזמן ארוחת הצהריים לעזור קצת בהכנה של ארוחת הצהריים קצת ב... בעריכת השולחן, בפינוי מהשולחן. ככה תראו שהזמן שלכם מנוצל היטב, וגם ההורים מאוד מאוד מרוצים. ובשאר הזמן אני בטוחה שתעשו דברים שאתם מאוד מאוד אוהבים. אז אני מאחלת לכם יום מקסים. אני מאוד מאוד אוהבת כל אחד ואחת מכם. נשתמע מחר. תודה עוד.